0: Han har sagt att han ska bygga, jag ska bygga min församling säger Jesus och Helvetets portar ska inte bli den övermäktig. Och det är också temat här idag, församlingen och vi har liksom sett på församlingen utifrån lite olika infallsvinklar och idag blir det då ytterligare en annan vinkel än det vi har talat om tidigare och Eh, Först ställer jag frågan, vad, eh, vad innebär det att Jesus Kristus är församlingens huvud? Och vad innebär det att församlingen är Kristi kropp? Ja, det första som vi kan konstatera det är ju att eh, det handlar inte handlar om en, en institution eller en organisation. Utan en kropp det är en organism och då när, när vi läser Bibeln och förstår att det är Kristi kropp så, 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 så förstår vi också att det är en kropp som är i rörelse. Det är inte liksom en död kropp som ligger liksom stilla utan det är en kropp som liksom har fått både armar och ben och, och, och liksom är i rörelse eh, för att det är ju så att Kristi kropp när nu Jesus har farit upp till himlen eh, så ska ju Kristi kropp fortsätta det verk som han utförde när han gick här på jorden, han gick omkring större, det, är innebär rörelse, eller hur? Ja. Så att, där ser vi ju direkt att det handlar inte om byggnad det handlar inte om institution, det handlar inte om organisation utan det handlar om en levande organism som, som är levande och, och jag fick en, en hälsning i, i veckan härifrån ifrån en vän som... Ja, det var väl innan tonåren egentligen som vi träffades och, och spelade gitarr tillsammans och, och hade det gått och så. Och, och han i alla fall, han skickade den här hälsningen, han brukar göra så där ibland, det är som att han får sådana här profetiska tilltal, jag vet vid ett annat tillfälle jag skulle tala på en Stor konferens och det var ganska liksom förvirrat där. Så, så bara kom man med sånt där ord. Bara rakt in liksom i situationen. Och jag tyckte att det var så här också. För jag hade precis gått med de här tankarna runt omkring det. Som jag nu har nämnt här. Och då skriver han så här till mig. Eh, det är Jesu eget liv. Som kommer att känneteckna den sista väckelsen. Han rörde sig ute bland folket, han åt med dem, samtalade med dem, mötte deras behov, talade med prostituerade, tulldrivare och befriade besatta. Vad är din seger? Vad är din blick? Vad är ditt byte? Vad är ditt svärd? Du tappre stridsman, är vi hans kropp på jorden eller är vi bara bleka kopior? Skrev han. Och det var ju en väckelseappell. Och just det här då, Jesus, vad står det om honom? Jo, apostlarna ska presentera honom vid apostelgärningarna 10 och 38 så står det att Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga ande kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Halleluja. Det är väl underbart. Så att här ser vi ju liksom då. Församlingen. I, i själva förebilden. I kristlig kropp. Som går omkring. Inte som bygger ett hus. Och, och en, en vacker byggnad. Med, med, med utsmyckningar. Och, och alla möjliga saker. Och, och liksom stannar i en box utan han vill använda oss eh, och det var ju liksom det sista budskap som Jesus gav till sina lärjungar när den helige ande kommer över er då ska ni få kraft och, och, och bygga en kyrka sa så, han så då ska ni få kraft och, och liksom starta ett samfund sa han det Nej men varför gör vi det då? Ja, eller andra. Eh, varför gör kyrkor så mycket annat men inte de gärningar som Jesus gjorde? Det är sånt som vi kan fråga och fråga oss själva. Varför gör vi inte det Jesus gjorde? Och, och det är viktiga frågor. Eh, I Johannes 14 och 12 så står det så här. Jag säger det sanningen. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. De gärningar som jag gör. Med andra ord det är väl väldigt klart och tydligt uttalat av Jesus att vi ska göra det han gjorde. Och vad gjorde han då? Ja men läs evangelierna för all sin det, det finns fyra stycken. Liksom, vi kan ju se vad Jesus gjorde när han gick omkring. Han mötte människorna och det i sin tur blev väldiga reaktioner. Speciellt från de som liksom ville hålla den här religiösa kontrollen. De som, in, de som så att säga representerade den här cementerade institutionen som liksom hade, trodde de en slags monopol på Gud eh, där kommer Jesus utanför hela det här systemet och så går han runt bland människorna och så gör han en massa förbjudna saker halleluja det är vad församlingen ska göra vi ska inte liksom bli en del av det här eh, religiösa etablissemanget som liksom håller människor i en slags slaveri. Utan vi ska bara be Jesus gör oss lika dig. Kom med din heliga ande. Låt din heliga ande komma över oss på ett sånt sätt. Amen. Så att vi verkligen kan, att, att du bor i oss och du kan verka genom oss. Så att vi gör det, det du skulle ha gjort om du gick här på jorden. Är du med på det? Ja. Där är jag med på det i alla fall. Jag säger det sanningen säger. Jag, jag säger det sanningen. Vad innebär det? att han, Det här är det som gäller. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. För jag går till faden. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Och i Markus, vi läser några bibelorden. Markus 16. Och den sjuttonde versen, dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål, vers 18. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska, vers 20. Och de gick ut och predikade överallt. Och Jesus verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Och sen så kunde vi liksom plocka olika eh, bi bibelsammanhang då i evangelierna och se på Jesu verksamhet och se vad han gjorde. Och, eh, och det är så väl signat. Ta en genomgång av evangelierna i veckan rekommenderas starkt. Eh, det är liksom, känner man det då... då, då då, då får du liv här inne. Ja, men Jesus det här är ju inte bara en historisk berättelse. Om någonting som skedde för 2000 år sedan. Mm. Som är så välsignat att läsa om. Och tänk vad underbart det var att de där människorna fick möta dig. Och tänk åh, alla dessa under och allt som du gjorde. Alla som blev befriade från demoner och allting. Åh vad underbart det var. Men det står i min bibel att Jesus är den samma igår, idag så och i all evighet. Halleluja. Så att någonting har blivit fel någonstans Om det inte är så som det liksom då Enligt Jesus är förutsagt att det ska vara och, och jag tror inte att det är någonting där uppe Som är fel utan vi får se in i oss själva Våra egna liv och se här är det någonting vi har missuppfattat Har vi liksom fallit in i det här systemet Som egentligen var den största motståndaren till dig När du gick här på jorden Hjälp Säger jag. Tänk om vi har blivit en del av ett religiöst system. Som liksom har cementerat otron. Herren vill förlösa tron på ett sånt sätt i våra hjärtan. Så att han kan få verka. Att Jesus kan komma till folket igen. Halleluja. Halleluja. Och det står så fantastiskt om, om, om honom. att För att i den här... Religiösa världen så, som då Jesus kommer så fanns väldigt mycket av, av en slags fruktan. Det står på flera ställen i min bibel så här att, att på grund av fruktan för judarna så, så och så. Alltså det, det fanns en, en, en fruktan under en slags religiös makt som höll människor i fångenskap. De fruktade för judarna. För de, den religiösa makten, till och med lärjungarna står det vid tillfälle i samband med Jesu död, att de stängde in sig och låste dörren på grund av fruktan för judarna. Det finns mycket fruktan och det finns det i vår tid också. Och vi kan vara rädda också kanske att, att bryta med något mönster. Eller göra saker och ting som inte riktigt ingår i den här religiösa agendan. Men jag tror att det är det vi måste börja göra. Att, att bli liksom frigjorda. Amen. Och det står i det är väl i, i Markus 2 tror jag det är. Men det står i alla fall. När man hörde att Jesus var hemma. När man, hör, när man hörde att Jesus var hemma samlade så många att de inte längre fick plats utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. När man hörde att Jesus var hemma. Ja men inte Jesus hemma i kyrkan då? När man hörde att Jesus var hemma. Det är inte självklart att Jesus är hemma i kyrkan. Det är inte det. Därför att han, 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 det står ju om den här inspektionsrundan som Jesus hade i, i uppenbarhetsboken i det andra och tredje kapitlet. Så står det att han skickar brev till sju olika församlingar. Och en församling får höra, man, eh, du har namnet om det att du lever men du är död. Och en annan församling som säger att eh, jag är rik, men jag fattas ingenting. Men så säger eh, eh, Herren det... Trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Du är fattig, naken, blind och så vidare. Jag står vid dörren och knackar. Med andra ord, han var inte inne, han var utanför. Om någon vill öppna för mig Amen. så vill jag komma in och hålla måltid Amen. tillsammans med honom. Halleluja Så att det vill Gud Och vi får se upp hur vi har det Vi behöver inte tänka på alla andra Eländiga Utan kanske vi kan tänka på oss själva också Men när man fick höra Att Jesus in, Man fick höra att Jesus var hemma Så samlade så många Att de inte fick plats utanför dörren Jag, jag är just nu i Markus 2 kapitlet I början där och då kom man till honom med en förlamad man som bar sig fyra män. Och, och, och det är precis det som Dario talade om här. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram i honom Jesus tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden med den, som den lage, lame låg på. Jesus såg deras tro. Amen. Amen. Vad ser Jesus när han tittar på oss? Vad ser Jesus när han tittar på oss? Vad ser han? Ser han att vi är fyllda av tro och förväntan att han ska verkligen utföra sitt verk. Ja, ingen behöver svara men man kan svara för oss själva. Hur är det med vår förtro vår tro och förväntan? förväntar vi att liksom mönstret ska brytas att, att eh, våra program liksom ska, 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 ska förändras att det ska hända saker att det kommer sådana här eh, saker som det står om i apostelen då kom det plötsligt från himlen det hände någonting som inte stod i programmet utan plötsligt så bryter himlen in halleluja är det någon här som vill ha det Flera stycken, underbart, det är hoppingivande. Vi, vi går vidare Jesus såg deras tro och sa till en namn, mitt barn, dina synder är förlåtna. Och sa då naturligtvis, det som ständigt upprepar sig, när Gud börjar göra någonting, när, liksom, när, när väckelsens ande kommer och när den heliga andes smörjelse kommer, då finns det några vakter där. Nu satt där några skriftlärda. Ja, de var såna här fundamentalister. De, de trodde verkligen på Bibeln. Det, det kan man inte anklaga dem för. Skriftlärda. Alltså, det, det hör ju på namnet. De satt ju och läste Bibeln hela dagarna. Ja. Men det hjälper inte. Vi måste ha den helige ande också. Det går inte bara liksom med att komma med skrifterna, utan vi måste ha smörjelsen. Och det är precis som Jesus sa, han hade ju undervisat lärjungarna i tre och ett halvt år. Men vänta nu! Spring inte iväg! Vänta! Tills ni blir beklädda med kraft från höjden. Då ska ni bli mina vittnen. Så att det är det här vi behöver hela tiden. Den här kraften. Dagligen. Dagligen. Fyllas av den helige ande. Halleluja. Och de tänkte i sina hjärtan. Varför talar han så? Han hedar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Och Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig. Och Han sa till dem, varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast att säga till en lame, dina synder är förlåtna? Eller att säga, res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosåner har makt på jorden att förlåta synder, säger de. Och nu talar han till en lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem. Halleluja. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sa Vi har aldrig sett något liknande. Hur många gånger går man ut från våra möten och säger så? Vi har aldrig sett något liknande. Men, men kanske ändå att Gud vill börja liksom verka ibland oss på ett sånt sätt så att, som Darius sa här också att det händer saker och ting som liksom som inte har sett för därför Gud är så stor. Han har så mycket han har liksom inte bara det där lilla som vi har fått uppenbara om utan han har så mycket mer där som han vill uppenbara. Halleluja. Visst är det väl härligt. Och det finns liksom inget slut. Det är så oändligt. Det är så mycket. Och, och jag märker ju det också. Bara det här att vi att, upplevde för några månader sedan att eh, Herren sa att vi ska tala om församlingen. Och, ja, ja det, det är mycket liksom som Gud under den här perioden har fått visa som man kanske inte har sett med den klarheten tidigare men, men just detta när vi söker honom Herre uppenbara visa visa vad du ytterligare vill uppenbara för oss Amen. halleluja då, då, då gör han det därför att han är så angelägen om det här halleluja men eh, dessa fariser då som ständigt liksom vaktade på Jesus och de, de konfererade med varandra. Vad ska vi göra med honom? Allt folk springer ju efter honom. Och, och, och man konfererade och man kom fram till att man skulle. Man måste få eliminera honom. Han måste undan. Liksom, han, han, han stör ju fullständigt liksom, ordningen. Vi, vi har ju ingen kontroll längre över det som sker eh, här i, i, i Jerusalem. Men eh, vid ett tillfälle så, så, så var det en av de här fariseerna, en av de ledande fariseerna då som tänkte att vi får nog byta taktik lite grann med Jesus. Och, och, och så tänkte han att eh, vi ska inte vara så fientliga utan vi, vi, ska, vi ska liksom få en lite mer vänlig inställning och försöka vinna honom genom att... Var vänliga så att han bestämde sig Jag ska bjuda in Jesus på middag Och så bjöd han in alla sina vänner Och Jesus kommer med där i sällskapet också Och det, det står då i Lukas det 14 kapitlet i första versen att eh, När han då kommer in här till den här ledande farisen för att äta där Så står det, de vaktade noga på honom mm. Förstår vilken... Härlig måltid man skulle ha det. De vaktade noga på honom. Välkommen Jesus. Sitt ner här. Här har vi dukat framåt dig. Och så, och så står det så här att. Då stod en man som led av vatten i kroppen framför honom. Och Jesus frågade de laglära och fariserna. Får man bota på sabbaten eller inte? Att alltså han håller ju på att förstöra liksom hela tillställningen. Här har de försökt att, att bjuda till Jesus, Du får du bli vår gäst här. Och vi har liksom ordnat med en fin stekare och, och tagit fram det bästa. Jesus, får man bota på sabbaten eller inte? Det var inte politiskt korrekt. Men det står dom de teg och han rörde då vid mannen och botade honom och let honom sedan gå. Och så sätter de sig ner där och Jesus han ser ju då liksom vad som sker där att, att de här fariseerna de liksom slåss om de finaste platserna och alltihop det här och så börjar han och, 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 och ha liknelser och Liksom man kan känna att hela atmosfären liksom är ganska... Vad ska vi, hur ska vi rädda det här va? Och då är det en av de här färgesen som säger... saliga den som följer bordsgäst i Guds rike säger han. Och så försöker han liksom vända hela... Och då kommer Jesus med ytterligare en, en liknelse. Och sen så småningom så... Upplöses det här va. För att det funkade ju verkligen inte. Och så går Jesus ut. Och så står det. Och så kommer efter det här. Så kommer det underbara femtonde kapitlet. I Lukas. Om eh, den förlorade sonen. Och den förlorade penningen. Och den för, det förlorade fåret. Och det står att Alla. De här uh, människorna som liksom uh, led av, av olika ting och hade olika. De kom till Jesus. Halleluja! Halleluja. Halleluja. Och, och tro inte nu då att det är på något. Annat sätt idag att liksom de religiösa krafter som var verksamma där på den tiden att de liksom skulle vara borta och försvunna och inte finnas längre de är precis lika mycket verksamma idag och kanske ännu mer. Och, och ju mer vi kommer uppleva av att den heliga ande börjar verka så kommer vi att se också hur de här krafterna reser sig till motstånd. Motståndet kommer inte därifrån som vi kanske tänkte att det skulle komma utan det kommer från många så, så, så fromma människor så, som så att säga har en, en slags religiöst liv men som inte har den helige ande så är det och så har det alltid varit det finns det, det finns väldigt mycket och Gud bevara så hjälper oss att man liksom vill på något sätt förbättra evangelium eller ge Jesus en, en, en slags uh, approach, en, en, uh, man vill uh, krydda, man vill liksom uh, ha sin egen smaksättning och man har sitt uh, eget sammanhang, sitt, uh, sitt samfund, man har uh, liksom sitt varumärke och allt sammans det här va, uh, då, då man vill liksom få en, uh, en slags egen variant va. Men jag, jag tror att vi måste verkligen be till Gud att vi aldrig någonsin liksom hamnar i den där situationen. Att, att vi liksom får en slags någonting som är slags, parallellt till evangeliet eller att vi får ett slags samfundsnamn eller ett församlingsnamn som liksom blir lika viktigt, kanske till och med viktigare än namnet över alla andra namn. Att det i vårt lokala sammanhang så sätter vi något annat namn över namnet. Det är så lätt. Samfundet. Vi i vårt samfund. Vi i vår församling. Vi i vårt sammanhang. Vi står för det här. Och, och det är där just det här med den här religiösa eh, kontrollen börjar ta form. När man liksom inte längre har det här fulla förtroendet för den heliga ande utan man har alla möjliga såna här olika saker som man måste få människor in under därför att det är det här vi står för. Så nu säger inte jag att, att i församlingen inte måste finnas både undervisning och korrigering och alla de här sakerna, det är inte det jag talar om nu men vi måste se till det finns ett sammanhang som är väldigt lärorikt och jag ska läsa det så kanske du förstår bättre vad jag menar. I Lukas 19 och 28 så står det så här att när Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem och då han närmade sig Betfago och Betania vid det berg som kallas Oliberget sände han i väg två av lärjungarna och sa Gå in i byn där framme och när ni kommer in så ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led det hit. Och om någon frågar er varför ni lossar det så ska ni svara, Herren behöver det. De som var utsända gav sig iväg och fann att det var, som han hade sagt till dem, de lossade fölet och de som ägde det sa detta, varför tar ni loss fölet? Och de svarade, Herren behöver det. Då ledde de det till Jesus och la sina mantlar på fölet och lät Jesus sitta upp. Och där han red fram bredde man ut mantlar på vägen när han närmade sig sluttningen vid Oliverget. Så började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla kraftgärningar de hade fått se. Alltså med andra ord. Jesus sände iväg sina lärjungar. Det står ett föl som är bundet. Lös det! Och jag kan bara se den här bilden på hur han, han sänder ut oss för att vara med. Och lösa de bundna människorna. Han sänder ut oss. Lösa Lös upp knuten! Och för åsnefålen till mig. Led den till mig. Och ni får inte sätta er på den. Det är Jesus som ska sitta på åsnefålen. Och ni ska leda den inte liksom till någon samfund. Eller till någon liksom organisation. Eller någonting. Liksom. Utan led den till mig, säger Jesus. Och det är Jesus som, som så att säga är den enda som liksom får sätta sig och rida på det här åsnan. Och, 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 och så får liksom Jesus bli ärad och upphöjd när han då träder in i Jerusalem. Och, och, och det här är en princip som är så viktig för oss att lära oss hela tiden. Att när vi liksom är med och vinner människor så är det Jesus vi leder dem till. Vi leder dem inte till kyrkan på det sättet liksom som organisation eller institution utan det till Jesus vi leder dem sen så får de bli en del av församlingen och, och kristlig kropp och bli en del av det som är Herrens väg för, för var och en så att det är det här som är så viktigt att vi, att vi liksom ser den här Principen, för att eh, många av de olika organisationer som finns idag som har stelnat till på olika sätt de började som väckelserörelser Rörelse men liksom, det har blivit förstelnat genom just att eh, när den heliga Andes liv har liksom din bort, så har istället kommit väldigt mycket av organisation och olika ting som liksom, och, och jag säger inte att, att vi inte måste ha ordning, det är inte det jag säger nu, men vad jag försöker betona idag det är det att, att vi har förtroende för den heliga ande och att det finns ett sånt böneliv i församlingen. Så att det finns egentligen en, en korrigering bara i själva miljön. Som gör att, att vi liksom bara upplever och, och, och känner den här verkliga längtan. Inte att böja oss under en massa konstiga saker utan Jesus, din vilja. Ske din vilja. Ske din vilja. vi, vi Och... och för det här med den här religiösa kontrollen som är så vanlig, det skapar människofruktan och, och det blir liksom en dubbel moral och självcensur och och skenhelighet och bundna och förslavade människor i, liksom i, i system där man liksom ska, ska ha en slags eh, ja speciell framtoning då. Men Jesus, han kom rakt in i den ska vi säga religiösa värld som då fanns där vid den tiden och, och så predikar han och han började i synagogan Lukas 4:17 så står det att eh, han kostår där i Nasarets synagoga och så predikar han Herrens ande är över mig för han har smort mig för att få kunna Glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt med att utropa frihet för de fångna. Och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Så vad Jesus gör han kommer. För att han vill lyfta av allsammans det här som de här mänskliga pålagorna. Det som, jag menar här står han ju inne i synagoga och predikar det här. Och vi vet ju att man ville slänga honom ut för berget sen. Det var inte riktigt i linje med vad man predikade där. Men i alla fall, han, han predikar frihet. Halleluja Och det finns någonting Som är alldeles underbart Och som vi behöver uppleva Det är det som är andens Frihet Det är inte en frihet att göra Precis som man vill Eller bli slarv eller någonting sånt Men det är en frihet Som liksom är En frihet inför Herren Och en frihet Som Gud ger Halleluja Gud är inte oordningens Gud utan, Gud. nej det står inte ordningens Gud. Han är fridens. Gud är inte oordningens Gud utan fridens står det. Och, och det är just denna frid, halleluja, som blir när vi underordnar oss honom. Halleluja! Eh, och, och det står så här, jag vill läsa några bibelord till. 2 Korinter 3 och 17 så står det. Herren är anden och där Herrens ande är, där är, då? frihet. Och alla vi som är obeslöjade ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet och detta sker genom Herren anden. Och, och det står flera ord som talar om det här. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens slag. I Jesaja 58 och 6 står det. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okerspann. Släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla ok. Halleluja. Släpp fångarna fria. Det är vårt. Halleluja Gud vill verkligen Att alla ska komma ut i frihet För att det är när vi kommer ut i den friheten Som vi kan börja göra Det Gud vill att vi ska göra Halleluja Gud kan inte använda förslavade människor Utan han måste göra oss fria ifrån allt det där Som har förslavat oss Och så får vi halleluja Med glädje Och med frimodighet Göra det som är Guds vilja Halleluja! Jesus säger också Ni ska lära känna sanningen Och sanningen Ska göra er fria Om nu sonen gör er fria Blir ni verkligen fria Och, och Maria hon ber I den här bönan. när ängeln Ängeln hade varit hos henne Lukas 1 Och, och, och 74 Att vi frälsta Från våra fienders hand Ska få tjäna honom utan fruktan. Halleluja. Halleluja. Det finns inte, alltså Herren vill att i församlingar, man kommer in i församlingar, ska man inte känna att det finns liksom en slags någonting, någon kontroll eller någonting. Utan att man kommer in och så upplever man tack Jesus att du är här. Tack att du är här för att möta oss. Tack att det är du som är herre. Tack att det är din kropp. Och, och, och halleluja. Så att detta, att Herren vill göra oss fria, det tror jag är oerhört viktigt för att vi ska kunna tjäna honom. Vi tjänar inte som, som så att säga, slavar, det är inte en trältjänst, utan vi har kommit ut i frihet. Men då finns det alltid det här att, och jag bara säger det här i Jesu namn att en heliga ande bara ska vaka både över oss själva och varandra och allt liksom ska komma utifrån. Paulus han varnar för det här och säger att i Galaterbrevet 2 och 4 så säger han att det var de som liksom nässlade sig in för att spionera på den frihet som vi har. I Kristus Jesus. Och för att försöka göra oss till slavar. Alltså. Det, det här, du ser liksom hur man försöker på alla möjliga. Man vill absolut ha oss in. I någonting. Där vi liksom kan bindas upp. Så att vi liksom inte gör det vi ska göra. Men halleluja. Vi ska vara vaksamma. Och så ska vi verkligen be om Jesus. Tack att du vill använda oss. Jesus, genom att din heliga andes smörjelse kommer över oss. Att vi får vara dina redskap, att vi får vara dina vittnen. Att vi kan lägga händerna på de sjuka, att de blir friska. Att vi kan vara med och befria människor som, som är besatta eller, eller bundna på olika sätt av djävulen. Både de som är, har liksom, olika andar eller de som är bundna av, av religiösa ok. Att vi kan vara med och föra människor ut i frihet. Halleluja! Halleluja, det är som det kosläpp. Ja. Vet ni vad det är? Ja. Halleluja. Ja. ja, Herren vill föra ut sitt folk i laggårdarna, ut på de gröna ängarna. Halleluja. Halleluja. Det är kosläpp nu, ja. det är den tiden. Herren släpper oss ut i på de här friska gröna ängarna, han för mig till vatten där jag finner ro, och, 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 till gröna ängar och allt underbart, så att vi behöver inte längre stå i mörkret inne i en laggård, utan vi kan få komma ut i ljuset och uppleva friheten Amen. i Jesus Kristus, och han vill använda oss allesammans så att eh, om det finns pålagar och, och när jag talar om det här med de här olika liksom, religiösa traditionerna som, som liksom man vill lägga på folk så, så kanske någon tänker att det är de här gamla kyrkorna, men det är minst lika mycket och ännu mer i de här nya liksom, sammanhangen som växer fram hur man liksom vill göra människor till slavar under olika system där man liksom och så vidare vi måste be att alla som på olika sätt har kommit på ett felaktigt sätt in i någonting som de från början verkligen inte hade önskat eller tänkt att Jesus får frigöra dem. Därför att nu behövs det ett folk som reser sig i det här landet som står fria ifrån alla. Olika typer av band som är fria ja. från all slaveri. Ja. Både liksom det som kan vara, som handlar om, om att slaveri under köttet och olika ting, men också andra yttre ting som, som vill liksom lägger på. Jesus har kommit för att göra slavarna fria. Halleluja! Så att vi, vi, vi predikar frihet. Frihet. Men det är en frihet som också. Som Paulus han säger så här att, att, att ni är kallade till frihet halleluja vi är kallade till frihet inte till slaveri vi är kallade till frihet säger han. Men låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Det är viktigt, ni är fria men använd inte friheten som täckmantel för det onda utan tjäna Gud. Det är viktigt att vi förstår att fri friheten är inte en frihet till att göra vad man vill utan det är en frihet till att göra vad Herren vill. Halleluja. Fri att älska. Fri att tjäna. Fri att vara fylld av den heliga ande. Och kunna vara med och leda människor till Jesus. Halleluja. Inte till, 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 till våra samfund eller vad det nu är för någonting. Halleluja. Är ni med? Halleluja. Jag ska sluta nu. Men jag vill bara till slut ge den här appellen, det är en ny tid, Gud vill göra någonting nytt. Om vi får inviga oss själva till honom och bara var och en individuellt så får vi bara söka hans ansikte. Och så får vi bara lägga allting inför honom och bara be Jesus ske din vilja med mitt liv. Använd mig Jesus. Använd mig Jesus. Jag har sett uh, hur du gjorde när du var här på jorden. Gör mig mer lik dig. Gör mig mer lik dig. Gör mig mer lik den Jesus jag läser om här i evangelierna. Jesus använd mig herre. Och använd mig tillsammans med mina syskon. Hjälp oss att vi kan stå tillsammans. Och utföra ditt uppdrag. Därför att behoven är så enorma. Skörden är stor. Men arbetarna är få. Halleluja. Be därför skördens herre. Att han sänder arbetarna till sin skörd. Och när du ber den bönen så kommer han att kalla dig. Tack Jesus.